Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, yo soy Gilberto Cárdenas, ustedes están en Miscatonic, la radio del noveno arte. Hoy pidieron tema libre, bueno más bien no les di este, mucha opción de escoger, por cuestiones de trabajo y otras cosas. No tuve tiempo de completar el programa de las tortugas ninja, el episodio 2, entonces eh, por ahí les comenté en las redes sociales que si querían tema libre o que querían o si hacíamos uno... 
Ah, les di varias opciones ahí, musiquita y demás, y dijeron que sí, que tema libre. Entonces, como en el viejo Miskatonic, ya tuvimos la canción de intro, me preguntan que quién es. El grupo es Luxus Larm, es un grupo alemán, eh, que bueno, a mí me ha gustado bastante últimamente, tendrá unos cuantos meses que lo descubrí. Y se lo recomiendo, está bastante bueno todo su material. Sobre todo si les gustan de bandas en sí, ese tipo de, de bandas, pues les va a gustar mucho. Este, tenemos en el chat a Torjos Agua. Hay más gente conectada, yo aquí estoy viendo. Entonces, si tienen chances, si tienen oportunidad, vénganse para acá, para el... Ah, para el, la página de juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio. Ahí hay un chat donde nos pueden estar este, haciendo comentarios, podemos estar platicando, podemos hacer muchas cosas más. Por acá los espero. Recuerden que Juegos, Juguetes y Coleccionables es el, el patrocinador oficial de este programa. Y a ellos los pueden ver en televisión, en el canal 181 de Easy o por el canal 169 de Total Play. Eh, Juegos, Juguetes y Coleccionables es un programa donde van a visitar bazares, a coleccionistas, eventos obviamente eh, de interés geek o friki. Les va a gustar mucho este programa, no se lo pierdan. Si tienen este, televisión de paga, véanlo ahí, está bastante, bastante bueno. Y lo pueden ver los martes a las 10 pm, así que no se, no se encima con Miskatonic, tienen, tienen chance de verlo. Bueno, le mandamos un saludo a Omar y a Torjosagua, que son los llaneros solitarios que nos están acompañando hoy, escuchando el, el programa Omar del Toro. Muchas gracias por estarnos escuchando, es de los escuchas más jóvenes que ya se unieron a, al programa. Y... <coughs> Bueno, entra de lo de los temas libres que estábamos platicando ayer. Eh, me decían que les platicara o que platicáramos más bien sobre cómo está ahorita la situación de las editoriales en México eh, en cuanto a la publicación de cómics y demás. Precisamente ayer en la noche, eh, Jorge Tobalín en, sus en su cuenta de Facebook y también por Twitter anunció que dejaba de ser el editor de Bruguera Comics. Eh, Jorge Tobalín es editor también de la revista Comicase. Eh, por ahí fue columnista también de Editorial Beat, fue columnista de Editorial Camite para los cómics de Halo, si mal no recuerdo. En las domingos vende tamales afuera de su casa y también lo pueden ver en la mole. O este eh, es el social media manager de varias de estas, de estas empresas de cómics. A mí me eh, realmente sí me pega un poquito porque eh, el, lo que es del César al César. Jorge Tobalín hizo un muy buen trabajo en Bruguera. Llegó a corregir muchos errores que había, sobre todo una de sus aportaciones más grandes fue que en la contraportada o cuarta de forros, como es el nombre técnico, ya no vengan eh, las publicaciones de otros cómics que nos confundían y terminábamos comprando números que ya teníamos. Y bueno, era un relajo, era muy confuso. Él cambió esto en los cómics que yo compro particularmente de Bruguera, que es eh, los tres títulos de Tortugas Ninja y... Eh, Invincible y Redeemable que les di un espacio yo por ciertas cuestiones, pero estos títulos hizo un muy buen trabajo a mi parecer, me, me parece que estuvo muy bien lo que él implementó entonces me preocupa el hecho, una que ya no esté él porque pues sí se queda en juego la calidad de, de lo que él ya hizo que no, no haya seguimiento a su trabajo y por otro lado me preocupa el hecho de que se vayan a cancelar estas series yo estoy muy entrado con Tortugas Ninja, como lo pudieron escuchar en el programa anterior. Y sí me preocupa bastante que se cancele la serie. Sobre todo porque en inglés va por el número 50. Entonces alcanzarla va a estar medio difícil. Le mandas un saludo a Jesús Penagos, que también ya, ya se conectó. Ya está este 
y en el chat ya se reportó. Entonces le, le mandamos un gran saludo. Ahí si tienen chance de comentar en el Twitter o en Facebook que por acá está el chat. Porque luego me empiezan a mandar mensajes por allá. Y se me complica un poquito estarlos leyendo. Sobre todo porque se mezclan los sonidos con, con la grabación. Entonces prefiero no tenerlos este, abiertos o estar publicando por allá. Eh, bueno, esto es lo que, está, lo que pasó con Editorial Bruguera. Yo ayer, eh, Alberto Calvo, que es un traductor de eventos como La Mole, es un intérprete, un anfitrión, y en algunos cómics como el de Vampirella, él fue quien hizo la traducción, también en su Facebook comentó que él veía en un futuro un duopolio donde únicamente Editorial Televisa y Panini Comics estaban comiendo todo el pastel de las publicaciones. Yo le comenté algo, me ignoró totalmente, este... Yo le comenté que eh, si realmente le apostaba a Panini, yo no le apuesto a Panini. Eh, aunque va muy bien el mercado del manga y quizá internacionalmente hablando es todo un monstruo en la industria del cómic. Aquí en México lo que ha hecho, a mí en lo particular me tiene molesto. No voy a dejar de decirlo ni de publicarlo hasta el cansancio. Yo sí dejé de comprar cómics de Panini. A mí me molestó mucho que me cancelaran Artifacts, Witchblade... Me cancelaron The Voice. O sea, me cancelaron varios títulos. Y se botan la puntada. Eh, muy tibios de decir. Pero es nada más para darles un respiro a las series. Y empiezan a publicar otras cosas. ¿no? A mí no me parece justo. Porque nosotros ya les dimos la confianza. Ya, com ya comenzamos a comprar. Y que nos dejen a medio camino. No se vale. Y yo, mi política personal. Yo no voy a salir corriendo. A comprarles otras series nuevas que publicaron. Entonces... A lo que procedí fue a cancelar mi suscripción. Yo estaba suscrito a al, al, la nueva serie de Star Wars que está publicando Panini. Yo la cancelé porque no les voy a festejar el chiste. A mí me parece de muy mal gusto y una falta de respeto eh, muy grande para los lectores que nos cancelen series así nada más. ¿no? Y que se escuden en el hecho de, pero no te cancelamos el arco argumental. El arco argumental terminó, pues sí, pero te compré 25 números de una serie que duraba 80 números, entonces no 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 se vale, ¿no? No es justo. O con otros cómics lo que hicieron, por ejemplo, en Superior, que publicaron el número 1 y 2 y después ya sacaron el tomo, son decisiones que a mi parecer es una falta de respeto. Si los traductores o demás no me pelan y para ellos dicen que, que le auguran muy buen futuro porque renovaron algunas licencias, compraron otras nuevas licencias. A mí ya no me interesa, porque yo particularmente a este tipo de editoriales no les voy a comprar nada. Prefiero comprarlo en inglés que eh, sigan haciendo eso con los lectores, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Los que están en el chat ahí, déjenos sus comentarios. Si nos descargaste en formato de podcast, porque este programa de podcast, este programa de, este programa de podcast, ya estoy todo hecho bolas, este programa de radio... Es el programa de radio oficial de Comporta12.com y ahí nos puedes descargar en formato de podcast, al igual que en iTunes, también en la tienda de la manzanita nos puedes encontrar eh, terminando este programa como una hora después o al otro día ya puedes encontrar ahí el podcast listo para su descarga. Incluso ahí en iTunes pueden dejarnos su valoración, lo pueden, lo pueden calificar y dejar sus comentarios o reseñas para que otras personas se animen a descargarlo también. Entonces déjenos ahí su comentario en el chat. ¿Qué, qué piensan ustedes si nos cargaron en podcast? Bueno, pues ahí están las redes sociales o está la página comportadose.com. Ahí 
Díganos qué opinan, están de acuerdo ustedes si van a seguir comprando la Panini, no. Eh, ¿Qué futuro hay para las demás? Camite ya se restableció la publicación por lo menos de Chu, ya otra vez está en forma, por lo menos en el Distrito Federal. Ya estamos en el número 12. Eh, en, en el 13 me parece que vamos, fue el que se salió la semana pasada. Invincible sigue suspendido, todo lo demás se está publicando. Se retrasó eh, la publicación de Hellraiser y de 28 días, de 28 días me parece que la semana pasada también ya salió el último número. De Hellraiser ya va pronto a, a terminarse la, la publicación. Pero Camite va bien, siento que escogió muy bien las licencias que, que tenía que traer. Nos falta ya nada más un número de Scott Pilgrim que esperamos que no tenga problemas porque... En Estados Unidos, en su publicación original, se retrasó un poquito la edición en color. Entonces yo creo que se va a retrasar, pero pronto la vamos a tener en nuestras manos. A Camite, si bien ahorita hay un ligero distanciamiento entre nosotros y Camite, pero ha sido por cuestiones laborales, me quiero creer yo. Eh, le deseo muy buena suerte. Siempre han sido muy amables con nosotros. Tienen muy buenos títulos y espero que continúen así. Hace poco hicieron un estudio de mercado. Espero que le hagan caso porque eh, la gente quiere leer muchas cosas nuevas y yo creo que este tipo de títulos alternativos sí van mucho con, con la línea de Camite. Nuestro José Agua, yo no estoy comprando cómics regulares por esos detalles, solo he comprado algunos compilatorios. Jesús Penagos nos dice, yo por eso dejé de comprar, ya nada más este Troy Paperback. Y Genaro nos dice, hoy me entero que Tobalín... Ya no era editor de Bruguera y que trabajarán con el mínimo de personal. Me suena que se hundirán y le saca la lengua. Eh, sí suena. Por eso decía que a mí me preocupa mucho que tarde o temprano dejen de publicar Las Tortugas Ninja. ¿no? Así que eh, compártensela a todo mundo. Regalen un cómic de Las Tortugas para que les guste. La compren y ya no la cancelen. Eh, también Omar Martínez ya se está reportando que ya llegó. Como en el cine. Eh, ya llegué. Ya se reportó. Bueno, ese, ese es por lado editorial Camite. Yo pienso que Camite va muy bien, salvo que alguien venga a desmentirme y me diga todo lo contrario. Eh, The Walking Dead se sigue vendiendo, se sigue publicando, ya casi se empareja con la publicación este, americana. Eh, va bien Camite, a mi parecer. Yo cuando voy a comprar cómics, siempre veo a alguien que compra Camite, ¿no? Editorial Televisa, pues bueno, Editorial Televisa tuvo una estrategia muy sucia para... Eh, saturar el mercado y que ya nadie compre cómics más que de ellos y eso fue lo de las portadas variantes con una muy, muy mala organización porque inclusive tenemos números 2 y 3 que tienen la misma portada variante como en el caso de Old Man Logan también pasó en los de Secret Wars que en un número, en el 2 me parece y en el 3 repitieron portadas variantes, se me hace una tontería, pero esto obedece a que no vendieron las anteriores eh, ¿Por qué no las están vendiendo tal cual? Resulta muy confuso. Para los lectores que no son de todos los días, resulta exageradamente confusa la cuestión de las portadas variantes. Sobre todo porque no viene el número tal cual del ejemplar. Eh, la semana pasada lo estábamos viendo, el sábado que pasé a recoger mis ejemplares. El número 4 de Secret Wars, yo no recordaba si ya lo había comprado. Y el que tenían ahí... Era uno diferente al que yo tenía ya en casa. Entonces, como yo no colecciono las 20.000 portadas variantes, a mí finalmente, como toda la vida se los he dicho, no soy precisamente coleccionista, soy lector. No me interesa tener 
las cinco portadas variantes de, de Secret Wars, porque no le aporta nada nueva a la historia, es nada más una portada. A menos que sea de algún artista que me gusta mucho, o alguna portada en particular que me guste mucho, sí llego a comprar la variante. Como lo que hicieron con Chu, que vienen las dos portadas homenaje a... Eh, una fue a Pulp Fiction y la otra a Perros de Reserva. Las compré las dos. Soy muy fan de las dos películas y me agradó mucho lo que hicieron. Entonces ahí sí las compré. Pero a final de cuentas uno de los dos lo leí. Y no, no los dejo in, eh, inmaculados como mucha gente. Eh, me dice Jesús Penagos. ¿Crees que publiquen Seconds? No sé. No sé. Ahorita está muy delicada la cuestión de las publicaciones. Como les comento. Eh, Televisa, aunque vemos que está saturando el mercado con portadas variantes, también tuvo que cancelar títulos. Es algo que no debemos de olvidar. Dentro de todo lo que venía en Secret Wars, tuvo que cancelar. También me habían preguntado en la página de Facebook que qué tal Secret Wars, que más o menos les dijera qué onda. Supongo que no la están comprando o leyendo por otros medios. Secret Wars, en general, el evento principal, a mi parecer, está bastante bien. Si no saben de qué se trata... El, ya venían desde Infinity con la cuestión de las incursiones de otros universos en el nuestro eh, hay, había una especie de ya se había hecho un relajo también en Marvel no el multiverso tipo DC y ya tenían varias dimensiones universos y demás esto ya también está creando mucha confusión sobre todo cuando estaban tratando de Ah, de tratar público nuevo no es no es bueno que, que hagan eso que eh, saturen el mercado de esa forma entonces lo que decidió Marvel fue rebootar por primera vez eh, iban a reiniciar su universo de forma oficial entonces crearon las Secret Wars en las Secret Wars y lo venían este, gestando desde Infinity luego con Original Sin ya se hizo más presente ya era Inminente que tarde o temprano solamente iban a quedar uno o dos universos. Y hasta llegar a, a lo que fue las guerras secretas nuevas. Donde eh, de plano colisionan todos los universos. Se destruye el mundo. Vemos que el mundo al igual que en House of M se torna blanco. Pero aparece un, nuevo, un mundo nuevo. Donde el dios supremo es Doom. Está casado con su Richards. Eh, tiene obviamente a los dos pequeñines ahí. Es dueño de todo el universo. Y no tiene dinero para operarse la nariz. Eso es lo que tenemos dentro de Secret Wars. Eh, porque ya le pasó el efecto a Michael Jackson. Así como que se le cayó la nariz. En, en, a medio concierto. Bueno eso le pasó a Doom también. Eh, de este, dentro de este mundo. Es una especie. De, ah, ¿Cómo describírselos? Hagan de cuenta que. Tenemos una plataforma central. Y alrededor de toda esta plataforma. Hay otras plataformas de las cuales cada una corresponde a un universo dentro del universo Marvel. Por ejemplo, tenemos una de las tierras, es la Dolman Logan. Tenemos otra tierra donde se está viviendo la Civil War. Tenemos otra tierra donde se está viviendo la Guerra de las Armaduras. Tenemos otra tierra donde se está viviendo el futuro imperfecto de Hulk. Y así sucesivamente. Y en cada tierra están todos los superhéroes. No crean que eh, uno los pusieron en una tierra, otro centro. No. Tenemos por ahí a dos Wolverines, tenemos por ahí eh, dos Spider-Mans. Eh, y bueno, dentro de la historia de Secret Wars, para darles un spoiler que les encantan a ustedes. Eh, hubo dos naves que salieron de la, del choque dimensional de la destrucción de los dos universos, de esta incursión. 
que eran los últimos dos que quedaban, era el Ultimate y el 616, eran los únicos que quedaban vivos. Al momento de que colisionan, dos naves de rescate logran salir, una de ellas era comandada por Reed Richards, eh, donde venía Spider-Man y otros héroes, y otra era la de Thanos. Entonces, estas dos naves como que quedaron suspendidas en el tiempo y las encontraron ocho años después. Otra cosa interesante de Secret Wars es que tienes, así como los Green Lantern Corps, ahora tiene a sus Thor Corps a, a cargo de imponer el orden. Entonces, hay Thors por todos lados, ¿no? A los fans de Thor, de, de Thor deben estar felices. Eh, a ver, ya hay preguntas por acá en el chat. Me dicen que cuando acabará Secret Wars, en el número 8, y me parece que está un mes de salir ya. Aquí en México le faltan como dos o tres meses todavía. Entonces, no, eh, llévense a la cachetona, no se preocupen. Satyanus nos dice tarde, pero ya llegué. Saludos. Eh, dice, pero ese reboot está peor que los de DC, eso ya es decir, no, no, no. Bueno, es que me acuerdo irle, el de DC está espantoso también. Eh, ahora sí nos quedaron mal, tanto DC como Marvel. ¡Ah! Resulta que en DC, eh, como ya no sabían qué hacer con Bruce Wayne y con Clark Kent, los convirtieron en, en dioses. Entonces ahora tenemos al Batigod y al este, Super God, ¿no? Entonces, eh, ya son así como que los New Gods y. Por otro lado, quien ocupó el papel de Batman fue eh, el comisionado Gordon dentro de una armadura muy... Ay, ¿cómo describírselas? Ni siquiera es la Trasher de Batman que vimos en la noche de los búhos, no. Es una armadura que parece así como una, mal co una mala copia de Chapi, este, o como un Chapi con, con esteroides. Bueno, esa es la nueva armadura de, de Batman. Y el Super God, bueno, por, de por sí Superman ya era un dios. Yo no sé qué le hacen al cuento con ahora ponerlo en una divinidad, ¿no? Pero bueno, ni a cuál irle. Realmente me gustaría votar por alguno de los dos. No. Secret Wars como historia, como evento, me está gustando. El evento principal me gusta Allman Logan. Y estoy leyendo Civil War, también me parece interesante. Eh, lo que es este... Y Force, no se los recomiendo. Está super girly eh, y yo creo que ni a las chicas les va a gustar, es demasiada miel. Es algo así como Gossip Girls con mallitas, eso es en la Force, no, yo no se lo recomiendo. Eh, está también Marvel Zombies contra la Era de Ultron, ese no lo he leído, no me han dado ganas. Leí Battle World, que es digamos que son varias historias regadas dentro de todos estos mundos que les comento. Todo iba bien hasta que en el número 2 me pusieron a este Blade cazando al Conde Pátula. Y es en serio, no me estoy mofando ni mucho menos. Les juro que fue a cazar al Conde Pátula Blade. Entonces dije, no, ya gracias hasta aquí. Ya no lo seguí este, leyendo ni comprando. Entonces no les puedo hablar más de Battle War porque no, no me convenció. Eh, me están diciendo por acá. Dice Torjo Sagua, la calidad de las publicaciones de Televisa está al nivel de sus programas. No te creas, Torjo. Tiene un... Televisa tiene buena calidad. Lo que les hace falta ahí... Yo siento que Giovanni Arevalo, como ya no es el editor, ahora es el director general de la división de cómics. Eh, han descuidado un poquito esa parte. Necesitan un editor, mmm, si bien no, no conocedor del universo Marvel, sí que tenga un poquito más de conocimiento de cómo se publica toda esta cuestión de las portadas variantes, cómo se planea, todo ese rollo. Le falta un poquito más de preparación. Eh, ah, me dice... Jesús Penegos, ¿qué fue empezar a leer cómics esta era? No, ahorita platicamos ese punto. No es feo, eh. ahí parte padre. Dice Torjos Agua, ah, la cara de mi hijo con ese comentario. Eh, de verdad, les juro que fue a cansar a, a, que fue a cansar al Conde Pátula Blade. 
al rato, dicen que lo quieren ver, ahorita se, terminando el, el programa, se lo subo a la, a la página, la comporta al Facebook y al Twitter para que lo puedan ver, porque creo que no lo tengo a la mano, a ver, si no puedo, si me puedo concentrar en hablar y buscarlo al mismo tiempo, ya la hicieron, ahorita se los paso, este, ah, esto es, lo que sí les recomiendo de DC, así como el evento de, de Secret Wars, como evento, como tal, que sí se los recomiendo, de DC les puedo recomendar mucho Future Zen. A mí me está gustando bastante. No lo he leído en inglés. Lo estoy leyendo en español. Y me ha convencido bastante. Más o menos de qué trata Future Zen. Bueno. En el futuro eh, es como si Ultron hubiera invadido el universo DC. Bueno, algo así. Hay un este virus tecnológico que ataca y, y destruye a todos los superhéroes en el futuro. Entonces Bruce Wayne ya saben que es así como que... La tarjeta de salvación de todo escritor. Es como... Cuando juegas este, eh, Yu-Gi-Oh! o Magic o algún juego de cartas, es así como la, la trampa maestra. Bueno, Bruce Wayne aventaron la carta y lo que hace él es que manda al Batman Beyond, lo manda al pasado. A, este, pues a corregir el flujo de las cosas y que nunca pase esa guerra tecnológica. No tiene que detener esta guerra. Y de eso trata a grandes rasgos Future Zen. No les voy a decir más para no echárselos a perder. Earth, eh, Earth 2 también es una buena historia. Eh, se la recomiendo. A mí me, también me, me está gustando bastante. Pero lo, lo malo es lo que viene después de. Ahí es donde dices. Híjole. Eh, viene Convergence. Convergence. Híjole. Bueno. Tiene mucha acción. Mucha acción Convergence. Eh, sobre todo como siempre. Eh, ya saben que enfrentan a Galactus. Digo perdón. Este, a Darkseid. Eh. Es que, híjole, ya los hicieron igualitas las historias y todo. Pero por ahí va el asunto. Y eh, cuando termina Convergence es cuando empieza toda esta historia toda mafufa. de eh, Donde les cambiaron sexos, razas y demás a todos los personajes principales. Y pues sí te saca de onda. No estamos acostumbrados a eso. Y no me gustó el reboot. Yo siento, yo a mi parecer, los nuevos 52 no necesitaban reboot. Yo estaba muy contento con los... Con lo, todo lo que estaba viendo ahí, yo estaba muy a gusto. Yo no sé por qué hicieron sus cosas. Me, me, me tiene muy molesto eso. Pero, pues ni modo. Yo creo que son etapas como siempre. De alguna manera recuperarán el curso de, de las historias. Ya verán la forma. Estoy viendo, por ejemplo, aquí en Battle World que tenemos un este Frank Castle, que es el eh, una fusión del, de, de Punisher y el Doctor Strange. Está medio curiosa. Pero bueno. Este, ahorita sigo buscando la, la parte donde Blade caza al Conde Pátula. Es más, ya me estaba esperando que saliera Nani a defenderlo ahí. En fin, o Igor, ¿no? La parte que sí me gustó de Battle World es donde War Machine, que ahora es el General Ross, lo tiene encerrado en una arena. Es algo así como el mundo de del World War Hulk. Bueno, ahí lo tenemos. Ya me lo encontré aquí. Ahorita se los paso cuando... Blade y el Conde Pátula pelean a muerte. Ah, salvamos el archivo. Ok, ya está aquí. Ahorita se lo subo a las redes sociales. Ya ven por qué quería hacer programas y ya extrañaba yo los Miscatonics así interactivos. Porque eso luego de estar aquí monologando no está chido. Eh, dice Trojos Agua. Es que no todo es papel y la tinta de impresión. Ah, no, claro que no, me queda claro que no. Amazing Spider-Man. Renew Your Views es otro taller que está interesante y empieza este mes. 
Ah, el de Renato Botas, sí es cierto, tienes razón. Lo voy a comprar nada más para hacer coraje y platicárselos en el programa. Um, para Futures, en, ¿se necesita leer algo previo? No, realmente no. Te lo puedes aventar así como va, ¿eh? no tienes gran problema. Sí le puedes entender. Eh, Jesús Penagos, ¿pero que Convergence no fue primero que Secret Wars? Pues van paralelos, yo ahí los veo nada más con uno o dos meses de diferencia. Eh, Frank Castle, dice Torjosawa, Frank Castle ha sido despreciado por mucho tiempo, excepto, excepto la época de Garth Ennis. Híjole, hay muchos escritores que le han sacado mucho provecho a, a Frank Castle. Sí tienes razón, Garth Ennis es uno de ellos. Pero en los noventas también fue un buen personaje. Punisher era de los cómics que, que valía la pena, que no eran como los otros eh, que nada más nos hacían pasar corajes. Este sí valía la pena. Bueno, yo los dejo rapidísimo con una canción. ¿Cómo que quieren escuchar? A ver, ¿a ustedes les gusta el Nerdcore? Esas rolas que hablan de cómics, superhéroes y todo eso. Yo no soy muy fan. Aunque de repente uno se encuentra buenas cosas por ahí en la red. Y como hoy quien está patrocinando la música es este San YouTube. Que hace ratito le puse Luxusland porque, bueno, a mí esa canción me gusta mucho, ¿no? Pero... ¿Cómo que les gustaría escuchar? A ver, ahora les toca a ustedes escuchar. ¿O quieren que otra vez escoja yo? Bueno. Esta porque yo sé que Honor Vázquez es fan. Y si no nos está escuchando ahorita, por lo menos mañana nos va a estar escuchando, ¿no? Así que lo vamos a complacer. Le vamos a poner una rola de Muse. Que ya es clásica en este programa. Yo regreso. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Que como ya se, que ya se coló por ahí un comercial, ¿verdad? <risa> este, a ver, ya les subí a las redes sociales lo que les estaba platicando del conde Pátula y Blade. Ya está ahí en el Facebook y en Twitter. Eh, me está platicando aquí Jesús eh, Penagos. Que si me acuerdo de cuando me agarré hablando de puro Green Lantern. Claro, la tortura verde es clásica, es todo un clásico. Esa tortura verde ha trascendido fronteras. Déjenles cuento la historia. Ustedes recordarán que Miscatónica empezó en una estación de radio de Perú. Bueno, el, quien era mi productor en aquel entonces y dueño de la estación de radio, él fue el que empezó a pedirme un programa de Green Lantern. Así empezó todo el show de la tortura verde. Y porque algunas veces... este él y yo platicamos mucho por Skype. Ya había platicado de, con él que me gustaba mucho Green Lantern y demás. Yo no es que yo quiero programas de Green Lantern. Bueno, pues a producir la tortura verde, ¿no? Él tranquilamente ha repartido... Bueno, a lo último que me dijo... Eh, más de 200 DVDs con todos los podcasts de la tortura verde. Imagínense. O sea, eso sí está... este. Bueno, yo le agradezco mucho a, a Alfredo, ¿no? Pero sí, híjole. Y sobre todo le agradezco a la gente que tuvo la paciencia de escucharse. La tortura verde dura... Son cerca de 25 horas lo que dura la tortura verde. Imagínense. No, no, no. Eh, sí, sí me acuerdo perfectamente. Bueno, ahorita estábamos aquí. Este Jesús Penagos me dice que... Eh, ya tenía mucho tiempo sin escucharme, como dos años... Que me tenía Facebook en, me tenía amigo en Facebook y luego como elemento gacho me borró. Que qué gusto que siga con mis catonic. Y que si me acuerdo de la tortura, ya le dije que si me eliminó. este Dice que no, que cambió de Face. Que éramos amigos cuando cambiaron mi secretaria del jale. Que lo dijiste por el podcast. Sí, 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 pues es que yo me acuerdo que... Aunque ustedes no lo crean, todos los que me tienen agregado como amigo en el Facebook... Si bien a muchos no los conozco en persona, casi todos los ubico, por una o por otra cosa, ¿no? Eh, o porque alguna vez me mandaron un mensaje, o porque descargaban el podcast, por, por X o Y los ubico a casi todos. Eso es lo padre de, del podcast, y por eso a veces extraño mucho platicar así con ustedes como el día de hoy. Eh, si sí, esa saga de Green Lantern fue excelente, y bueno, vamos a tratar de repetir el éxito ahora con Tortugas Ninja. Tuvo un muchísimas, muchísimas descargas el programa de Tortugas Ninja, se los agradezco y ojalá y sigan regando el tepache por ahí eh, dice que Jesús Paneros que ya me va a agregar como amigo, bueno, pues ya le subí la imagen del conde Pátula peleando con Blade, díganme si esto no era digno de que me regresaran mi dinero eh, así fue como me perdió Battleworld, definitivamente eh, yo sé que muchos est están muy contentos pero no, no, yo sí yo sí di las gracias, ¿no? Eh, vamos a mandar saludos rapidísimo, rapidísimo, quiero mandar saludos a Ángel Mendoza, que bueno ya la tengo ahorita en el chat como este como Janus, ya mandamos saludos a Torjo y Omar, al otro Omar también, ya le mandamos saludo al narrador de este programa que hoy tuvo descanso, se fue de vacaciones mis catanitas hoy, Alex Heredia, pero por ahí está eh, likeando cosas en el Facebook y demás, yo creo que nos está escuchando, le mandamos saludos también a Humberto Mejía, un amigo de Reynosa que, bueno, tenemos años y años de conocernos. Genaro, que también ya se nos integró acá en el chal. A todo el mundo les mando un gran saludo y muchas gracias por estar pendientes y por estar escuchando sobre todo. Bueno, vamos a, a terminar lo de las editoriales porque si no se queda ahí en el aire. Ya hablé 
Estábamos con Editorial Televisa y lo que está haciendo. Editorial Televisa ahorita trae Marvel Comics, trae DC Comics, y trae Vértigo y me parece que es todo lo que tenemos ahorita de, de Televisa. Vértigo no le está yendo tan bien. Eh, se vio ahora en los recopilados y paquetes que estuvieron eh, vendiendo en los Sanborns. Eh, antes de hacer los recopilados, obviamente. De Fables, de Hellblazer, de Joe the Barbarian. Hay otro título que no recuerdo exactamente el nombre. El de los este las tres mascotitas tecnológicas. <risa> y tienen también Sandman. Que Sandman es una chulada, no dejen de comprarlo. Hellblazer, a mi gusto, a mi gusto es una maravilla. A mucha gente no le gusta. Me están este, pidiendo por acá que les debo el programa de Neil Gaiman. Sí, lo que pasa es que, híjole, hablar de, de Gaiman es... Es totalmente complicado. Gaiman. Bueno, a mí lo que me encanta de él es su creencia de las dimensiones, ¿no? Que entre nuestro mundo y los mundos de la divinidad o de la infernidad, por así llamarlos, hay otro, otro mundo ahí que nada tiene que ver ni con lo infernal ni con lo divino. Que son este otras dimensiones donde hay seres. Eh, algunos en pena, otros no tanto ah, en algunos eh, momentos nos narra pasajes muy eh, fabulosos por así decirlo muy él está de repente muy influenciado por la cuestión de las fábulas y demás pero las traslada al mundo moderno e incluso es lo que podemos ver en, en Sandman ¿no? hay un número de Sandman que a mí me gusta mucho tiene que ver con la cultura Ubuntu con las tribus Ubuntu no lo llama como tal pero lo traslada a la historia y la enreda con Sandman de una manera maravillosa. Eh, me dicen que saludos a la banda Botana, que Hellblazer es excelente, pero no es algo popular. Ya es como le fue a Constantine, yo también lloré con la cancelación de la serie. Eh, Sat Janus dice que un mundo de personas con ojos de botones, eso es por lo de Neil Gaiman. Fíjate que no, a mí, bueno, de Gaiman, yo creo que Sandman es de lo que más me gusta, aunque suene ya trillado y popular. Yo creo que es de lo que más me gusta. He leído otras cosas de él dentro de los mismos universos. Por ejemplo, casi nadie recuerda que él fue el que escribió Angela de Spawn. Ese especial de, de que tuvo Angela lo escribió él y él es el autor del personaje. Yo no sé cómo se terminaron arreglando para que Marvel se quedara con él, pero bueno. Él fue el que creó Angela, ¿no? Y dice Jesús Penagos que ya regresa Constantine en Arrow temporada 4. Bueno, eso es lo que tiene ahorita Vértigo Comics. Eh, ha traído otras cosas que lamentablemente en México estamos tan clavados con los superhéroes que no han sido tan populares. Fable ya les puedo decir que en el número 3 lo dejé. Y después una persona me dijo, ¿sabes qué? Ah, pues de hecho fue Alfredo Villegas, el traductor de Editorial Camite. A quien le mando un saludo. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué lee Fables? Te va a gustar. Eh, conforme va avanzando la serie se va poniendo mejor y Fable sí, 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 sí lo retomé y realmente es una serie que vale mucho la pena, el eh, Genaro dice que Fable se volvió de sus series favoritas y Sandman de sus compras obligadas es que es obligado eh, Torjo Sabuiz Ángela ya está en el Marvel Avengers Alliance, el juego de Facebook híjole, sí, creo que sí llegué a ver que era una de las eh, que podías desbloquear, pero últimamente he estado muy decepcionado del, del Avengers Alliance entonces no le mandamos también un saludo a Diego Escobar, como no, que ya está comentando por acá en el Facebook. Eh, me están preguntando que si es el Conde Pátula, que al que no le dieron Katsu. 
pues sí, es el conde Pátula en efecto. Eh, y en Twitter, híjole, no, no estoy acostumbrado a, a esta interfaz de Twitter. Yo utilizo TweetDeck. Entonces ahorita sí como que qué obole, qué obole. Ahí están por acá Oscar García. Está, sé que le gustó el tweet. ¿Les, les gustaron esos carosoncitos de Twitter? Ahora de que ya es me gusta y no este favorito. ¿Qué opinan ustedes? ¿También piensan cerrar su cuenta de Twitter como muchos? Le mandamos saludos a Juan Carlos Castro que también... Eh, por ahí, no sé si nos está escuchando o nada más este hizo retweet a Caramonela el Blanco. ¿Cómo no? Eh, es un cuate que siempre nos está escuchando, siempre nos comenta, siempre está al pendiente. Eh, y su salu sus saludos hacia nosotros y siempre ha sido muy buena lid. Eh, Caramonel, un saludo. Eh, ojalá, ahora que lo bajes lo escuches. Eh, bueno, Pati Garli también retuiteó lo de el conde Pátula. Le mandamos saludos también a, al Mario Alberto Escamilla, al buen Corpil, que también siempre está pendiente del programa, opinando y demás. Eh, hay alguien a quien yo le quería mandar saludos que nos dejó sus comentarios en el podcast, que fue Ricardo Manríquez. Siempre está comentando también, tanto en la Comporta 12 como en la página de Facebook de Digital Comic. Siempre está comentando. Pues bueno, le, le mando un gran saludo. Y dejó algunas preguntas. Él dice... ¿Qué tal un poco de lo que se vio en Artifacts en México mientras duró su publicación? Esto lo está respondiendo cuando les dije que, que les gustaría escuchar en el programa. Artifacts, bueno, pues prácticamente se terminó la publicación. Faltaron nada más tres números para terminarla cuando la cancelaron. Ya ven la falta de respeto, como si se pasan de listos. Eran tres números más los que tenían que publicar. Y lo, pudi lo pudieron haber hecho por suscripción o sobre pedido, pero de verdad que no les interesa el lector. Eh... Bueno, Artifacts, ¿de qué trata? Más o menos, no sé si ya se lo había platicado en el programa, en el nuevo universo de Top Co, cuando regresó Witchblade, cuando regresó Darkness, eh, ellos prácticamente se dieron a la tarea de juntar a los dos artefactos que sagrados, estos dos artefactos dentro del universo de Top Co, cada uno tiene un poder especial y bueno, eh, todos son artefactos primigenios o por así decirlo, son objetos de poder. Eh, cuando reunieron estos dos objetos de poder, el universo se destruyó, y lo que hizo Jackie Estacado como Darkness fue crear un nuevo universo a su forma y concepción. Eh, dentro de este nuevo universo existían los artefactos, y se tuvieron que dar a la tarea, obviamente, de eh, juntarlos nuevamente para restaurar el poder. Por ahí alguien se daba cuenta que las cosas no andaban bien, porque resulta que Jackie Estacado tenía una hija, y resulta que esta hija la había concebido junto con Witchblade, pero eh, bueno, un, un relajo este primigenio como todas estas historias de, de Top Cow Comics. Eh, porque antes de que se destruya el universo, obviamente, eh, Sara Pessini y Darnes habían tenido un hijo. Esto contradice un poco la historia de Darnes, porque si ustedes mal no recuerdan, cuando Darnes... Eh, eh, engendraba vida, moría automáticamente el portador. Bueno, resulta que esto lo solucionaron de una manera muy fácil. Se había creado un doppelganger de, de Jackie Estacado que salió de él cuando él estaba descansando. Este fue al hospital donde Sara Pesini, acá Witchblade, estaba en coma. Eh, no fue nada caballeroso ni decoroso. Pues, con permiso, aquí estoy y la embarazó. Tuvieron una, una hija y esta hija era eh, de cierta manera 
el artefacto final o lo que podría caer el equilibrio. Bueno, al final del día, eh, Witchblade decide matar a, a la bebé, al final de la primera saga de Artifacts. Y pues es donde Jackie reconstruye el mundo y ahora tiene a su hija. Está, revivió a Jenny, que había muerto en el primer volumen de, de Darkness. Eh, la revive y es su esposa y las cosas no andan bien. El problema aquí fue directamente con Top Co, con Image. Dejó de publicar de Darkness por problemas con el escritor y el, y el dibujante. Digo, no fueron problemas de, con la compañía directamente, fueron problemas personales. Entonces ahí fue donde se empezó a retrasar la historia. Y nos dieron una spoilerada terrible en Witchblade y en Artifacts eh, conforme iba avanzando. En este nuevo universo, Sara Pesini eres este otra vez, ya no es policía, ahora es una investigadora. El poder de Witchblade lo retoma ella porque anteriormente en el volumen 2 ya había otra Witchblade. Ya era otra persona la portadora, Dani se llama de hecho, ahora es una portadora de los artefactos y bueno... Más o menos a grandes, rasgos, a grandes rasgos esos artifacts. No te platico más para no, no spoilerarte todavía más, ¿no? Comentan acá en el chat que eh, Jesús Penagos ya acabó Fables y que muy bueno. Y que sí está un poco gay lo de los corazones, pero está gracioso en Twitter. Torjo Sawa dice que no, que él seguirá con Twitter. Y que Twitter se le hace mejor que Facebook. Pues creo que a todos nos hace mejor Facebook. Hoy estuve en una conferencia en la mañana de redes sociales, fue por lo que no pude terminar con esto del programa, y comentaban eso. Eh, la semana pasada estuve en la de Facebook, es eh, obviamente por los eh, estaban los CEOs del Twitter en Latinoamérica y el CEO de Facebook en, en Latinoamérica. Comentaban el nivel de, de compenetración que hay tanto en Twitter como en Facebook y cómo se comporta ¿no? el, el usuario, y dicen que un retweet en Twitter vale mil likes en Facebook, ¿no? Porque en like cualquier en Facebook cualquier persona te da like. Sin embargo, en Twitter si el contenido no va conforme al, a lo que la persona profesa en su perfil, nunca lo va a retweetar, ¿no? Y mil cosas más que nos estuvieron diciendo. Eh, dice Troxagua que volverá a buscar los, los cómics de Top Cow que dejó de leerlos hace años. Híjole, este nuevo universo de Artifacts a mí me gustó mucho. Lástima de ese atraso que hubo. No estoy ahorita actualizado de si ya nuevamente se está publicando Darkness o no. Se quedó, si mal no recuerdo, el número 16. Eh, pero, bueno, habían prometido que se iba a seguir publicando. No sé, habría que, habría que checar eso. Si alguien me puede corregir, bueno, pues se lo agradecería. Y regresemos todo. Ya ven, no me dejen terminar con las editoriales. Regresamos a, a Editorial Televisa. ¿Qué opino yo que va a pasar con las editoriales? Bueno, tenemos a Bruguera, tenemos a Panini, tenemos a Camite y tenemos a Televisa. Yo considero fuerte a Camite, considero que tiene buenos títulos, salvo que ustedes me digan lo contrario. Considero que aparte es una editorial que tiene una gran calidad en sus publicaciones. Es, eh, inclusive encuentro con mejor calidad en muchas ocasiones sus ediciones que las originales. Eh, las traducciones son buenísimas entonces yo le auguro muy buen futuro a Camite Televisa, yo creo que va a empezar, a, en cuanto truene la primera editorial de las cuatro va a empezar a ser canceladero de series y de portadas variantes y demás eh, porque ya no es necesario saturar el mercado de esa manera eh, no sé qué vaya a pasar con el nuevo universo DC, que vayan a publicar y que no 
Yo me quedé esperando muchas cosas de los nuevos 52. Sin embargo, varios de los absolutos que han salido, estoy muy a gusto con ellos. Sobre todo a los fans de Batman le han dado eh, mucho seguimiento a lo que han hecho, ¿no? Sobre todo en los paquetes de la máscara, de las máscaras, la de los boss y la del Joker. Eh, yo creo que han hecho un buen trabajo. De la parte de Vértigo, pues ya saben que la carta fuerte Sandman se vende como pan caliente. A mí me ha tocado el día que sale Sandman ir al Comic Rock Show. Y si llegas a las 12 del día ya no lo encuentras. En ningún puesto lo tienen, ya se acabó. Eh, luego les cuento por qué lo compro por allá. Ah, no, sí tengo un artículo en la compuerta 12 de cómo comprar cómics baratos y no morir en el intento. Eh, ahí pueden leer por qué los compro ahí. Dice Genaro que los tomos de Walking Dead de Camite son mejor que los TPs americanos. Sí, definitivamente. Jesús Penagos, al final salimos ganando los comiqueros. Me asombró de tantos cómics que hay en Samuels. Me agrada que ya tengan su, pro su propia sección. Ahí difiero. Yo creo que los que estamos perdiendo somos los lectores porque nos vamos a quedar con muchas series a medias conforme vayan cancelando y tronando las editoriales. Esto ya lo había platicado en otro programa. Eh, y por otro lado, pues a mí también me agrada la, la oferta que hay, pero me gustaría ver, no sé, una oferta quizá menos variantes de portadas y más títulos. A mí me, yo preferiría eso mil veces, ¿no? Eh, incluso, no sé, yo pondría en las páginas oficiales, cosa que cómo desaprovechan las editoriales sus páginas oficiales pero yo pondría ahí, no sé, dentro de dos meses, eh, sale este título y va a tener dos portadas variantes escójanlas y el, la que obtenga más votos es la ganadora y son las que se van a publicar, no sé, algo así a mí me parecería, inclusive que muy interactivo con, la, con el lector digo, lo que está haciendo eh, Giovanni Arevalo de interactuar ya con los usuarios de Twitter y de Facebook me parece una gran idea ya se había alejado él mucho de la gente por todos los comentarios negativos que había hacia Editorial Televisa pero bueno, ya lo retomó qué bueno y ojalá y sea para bien eh, ya hay muchos regalos ya otra vez vemos a la estancia de la editorial en convenciones como la Mole, eso es bueno eso habla muy bien de, que, de Televisa ¿no? Y de que necesitan también recuperar mucho. El, la oferta es tanta que hay que echarle ganitas. Dice Genaro que las variantes de las calotas de DC estaban horribles y cómo las piden. No, y las lenticulares no me digan que son una chulada. Digo, de no ser la del Joker que todos queríamos, todas las lenticulares están así como que... ¡Ay, Dios! Pero bueno, en fin. Eso es lo de las, las editoriales. ¿Qué más me habían preguntado por acá en, en el Facebook? A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Luis Rodea. Te, le mandamos un saludo a Luis Rodea. Dice que programa libre. Me gustaría una breve reseña de la Circuit Wars. Ah, pues ya lo comentamos, ¿no? Que se ven estos días en los puestos de revistas. Ya ya les haré un, un programa este especial de la Circuit Wars. Si las estoy leyendo. Eh, en cuanto terminen, para que no haya spoilers, la, las platicamos, ¿no? Las, hacemos el programa especial. Se torjo agua que lo de, las lo de las portadas variantes ya es ridículo. Sí, de verdad es... Una exageración terrible a mí, eso me tiene muy fastidiado. Déjenles platico, a ver si no quemo a los de Comics México. Eh, ya les había platicado, y digo, los quemo en el buen sentido, no en el mal sentido, para nada. Se ha convertido en una tienda que me siento a gusto, he hecho buenos amigos ahí, entonces les platico lo que pasó. Resulta que ellos traían la tendencia igual que Comic Castor y que todos los demás revendedores de Facebook y demás, porque ahora todo el mundo tiene su tienda virtual en Facebook de cómics eh, las portadas variantes, algunas las estaban vendiendo más caras 
sobre todo las de Alex Ross, que eran las, las más correteadas, ¿no? Eh, llegué hace algunas semanas, este... Ah, porque yo en mi suscripción fui muy claro, y si tomaron nota ahí, yo quiero la que, la, la que tenga el costo de portada. A mí no me interesa ninguna portada variante que eleve su precio. Me parece que el número uno de Secret Wars sí lo tuve que pagar en 50 pesos porque... Eh, llegó escaso, no recuerdo qué fue lo que pasó y era la única portada que tenían ahí esa era mi suscripción, dije bueno, ok pero si les comenté, es la primera y última yo no quiero estar pagando más por una portada, la portada a mí no me aporta nada a la historia no semanas después ya con las variantes, ellos ya me dijeron escoge la que tú quieras y si le pregunté bueno, ¿y por qué? dice, mira ya tuvimos el, la administración, una discusión y a ustedes que son los clientes frecuentes no tenemos por qué subirles los precios de las portadas variantes. Eh, ya el tiempo dirá qué portada tendrá más valor y bueno, para los clientes esporádicos o coleccionistas de portadas variantes ya será otro rollo. Pero ustedes que tienen su suscripción, la portada va, va al, al precio de portada, válgase la, la redundancia. ¿no? Detalle que me pareció maravilloso. Si pueden vayan, Comics México eh, tiene muy buen surtido, es muy buen trato. No es como otras tiendas que eh, nada más te andan vigilando que no te robes nada, que no le das nada y demás. No, ahí es una tienda con un trato amable. Eh, siempre de, te reciben con una sonrisa, eh, te atienden bien, respetan cuando dices no quiero y lo cancelo. Y otra cosa que me gusta a mí en lo particular es que eh, de repente ellos, yo cancelo algo o se termina algo y para la siguiente eh, visita, porque a veces me tardo un mes en ir a recoger mis cómics, ya me tienen algo nuevo de lo que salió. Ah, mira, te recomiendo este título. Y hasta eso, como ya tengo tiempo platicando con ellos y demás, y de cliente tengo casi dos años ahí con ellos, le atinan. Eh, recomendación que me hacen, hasta eso, ah, mira, muy buena. De hecho, les recomiendo la de Vampiros contra Zombies. Está está buena. Es de IDW. Les va a gustar. Está bastante bien. Me la agregaron este, la semana pasada en mi suscripción y, y valió la pena. No me quejo para nada. Eh, dice Jesús Penagos que sí es ridículo las variantes como la de Spider-Man en 700 pesos. Dice que nada de ver que de cómics, pero Guadalajara quedó... Campeón de Copa MX. Ah, que iba a jugar, ¿verdad? La Copa MX. Genaro me dice, me pasa lo mismo con mi voceador de confianza. Nunca he tenido problemas con precios que no sean los de portada. Así es. Eh, es muy molesto eso. Eh, empieza a pasar lo que con los Hot Wheels, ¿no? Es de verdad molesto, muy molesto. Que ahora hasta las señoras las veo con bolsas en, del mandado en las mañanas. En los Aurreras y en los Walmarts eh, cazando Hot Wheels, ¿no? Que hagan con ellos lo ignoro, pero se los juro, señoras ya eh, maduras, con bolsas del mercado y con su montón de Hot Wheels, ya los eh, jefes de departamento escondiéndolos, bueno, no, ya, ya, yo ya me decepcioné de seguir coleccionando Hot Wheels porque no agarro los que quería, en las figuras es lo mismo, en general, hace poco, Juan Mar, administrador de la página de Compuerta 12, eh, comentaba eso, ¿no?, de la reventa. Y yo le, yo le respondía que en México tenemos un problema muy serio con la reventa. Todos revendemos, revendemos los cómics, revendemos las figuras, los Hot Wheels, este 
los boletos de los conciertos, de los partidos, o sea, es una cultura tan mala de reventa, hay que inculcarle a nuestros hijos que no, eso está bastante, bastante mal, no debe de ser así, este, eso de la reventa mmm, nos afectamos nosotros mismos, ¿no? Y no nos permite muchas veces de disfrutar de algo tan padre como un hobby y al rato, ahí están en el Comic Rock Show las pilas y pilas de juguetes que fueron a acaparar y que no los venden, ahí los tienen asoleándose y haciendo feos porque pues digo nadie los quiere pagar a cinco veces lo que cuestan ¿no? entonces no ¿Y ¿quién compró Wave de la nueva de Marvel Universe? levanta la mano ¿quién ya los consiguió? ¿quién los compró eh, importados? ¿o quién los fue a comprar a tienda? porque por ahí he visto algunas fotos que dicen dicen que en provincia han salido estas figuras, yo no les creo yo siento más bien que es troleo para todos los que eh, las compramos de, directamente en Estados Unidos porque nos salieron carísimas esta última web digo a lo que estaban costando originalmente pero a ver levanten la mano ya sé que aquí en, en los Miscatrintas también hay muchos coleccionistas de, de figuras y Hot Wheels y de otras cosas dice Jesús Penagos que es de Monterrey y que tiene muchas ganas de ir al Festo que se le hace que es una convención que sí es realmente para las personas que nos gustan los cómics déjame pecar de ogro yo fui a los dos primeros festos. Al tercero ya no fui porque eh, coincidía con el buen fin y yo andaba correteando otras cosas. Entonces pues ya no coincidimos. Aparte, si no llegas muy temprano al festo, eh, el, el estacionamiento, híjole, no tienes ni idea. Te tardas muchísimo en entrar al CNA y si sí es una, una lata. Ahora, adentro del evento. Era padre... Era padre, los primeros dos fueron padres. A mí me decepcionó cuando iban a vender el Power Nap. Yo iba por Power Nap, yo lo quería comprar y que me lo autografiara Bacha, ¿no? Resulta que estuve haciendo fila y me salieron con el no, hoy no se va a vender el Power Nap. ¿Y por qué no? Si son tres días de convención, ¿por qué hoy no van a vender Power Nap? Este no, hasta mañana, hasta mañana se va a vender cuando sea la conferencia. Bueno, y si yo lo quiero hoy. Este no, y con las cajas ¿eh? ahí del Power Nap no me lo quisieron vender. De hecho fue la, auto, la autora, la escritora, corríjanme si estoy mal en el nombre, es Maritza Campos, la que escribe Power Nap. Bueno, debut y despedida, no lo compré, no he vuelto a leer el webcomic. Van a decir que estoy bien berrinchudo, no, 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 no. Eh, algo que tenemos que entender, sobre todo el, el dibujante, el escritor, se debe a su público, no... No tiene por qué comportarse así. Por ejemplo, este con Jorge Pinto, a donde yo me lo encuentre, si le llevo un cómic, me lo autografía. Humberto Ramos también, ya lo vimos muy divo en, en el segundo festo, pero aún así, yo me he acercado a él. Digo, tuve la oportunidad de conocerlo en los encuentros de, de podcasteros y en otros eventos más. Afortunadamente, yo creo que por lo menos de vista me ubica porque nunca me han negado un autógrafo. Pero no se vale que se comporten así, o sea, no. El tercer punto que no me gusta de Festo... Bueno, ¿qué me gusta de Festo? Sí hay mucho autor independiente. Mucho cómic que... Solamente puedes ver por internet. Eh, autores que vienen de todo el país... Y traen cosas maravillosas. Los sketches, todo. El, el ambiente es muy padre en ese aspecto. El aspecto malo es que es muy caro. Si sí te tienes que ahorrar una buena lana. Más o menos cada cómic de autor, cada tomo... Anda entre los 200 y 300 pesos... Hay otras cosas, ¿no? Muy baratonas por ahí. Por ejemplo, 
eh, Josué Edric tenía en algún festo, le he comprado material que no más de 50 pesos eh, y cositas así que lleva, ¿no? Eh, pero hay otras que sí dices, hoy oh, por ejemplo lo de Edgar Clement, que digo, tiene una calidad indiscutible, ¿no? Pero lo que es Edgar Clement, eh, ya se te junta ahí, Clement, los de Ficción Studios, que es por lo menos este los pollos del yermo, eh, y Kimekan, y aparte lo de Clement, y ahí ya llevo mil pesos, y si le sigo, si también Jorge Pinto publicó algo, son otros 300 pesos, total que mm, te puedes llevar 3, 4 mil pesos y no la armas, no vas a comprar lo que necesites. Eso es lo que el problema del festo, ¿no? Pero de que es un evento genial, sobre todo porque no pagas entrada, eh, está dentro de una feria de libros, no nada más vas a ver cómics, vas a ver libros y muchas otras cosas. Por eso vale la pena el festo. Setor Josagua, la última colección que reunimos fue el Imaginex de Batman. Genaro, apenas me pasó, estuve comprando naves de Star Wars de Black Series y pude conseguir las que quería y un día me encontré con un sujeto compré un montón, me estuvo peleando el último halcón milenario que yo tenía Satya nos dice, no tiene que ver con cómics pero lo de ahora son los amigos figuras de Nintendo, super reventa y precios elevados en las poco comunes, yo acabo de conseguir un Little Mac que me costó un lío conseguirlo y afortunadamente este cuate me lo dio muy muy barato y tip en Sam's y en Game Planet ahorita los amigos están con descuento. En Sam's los pueden conseguir hasta en 130 pesos. Y en Game Planet a partir de 160 pesos. Pero como tip hay para los que coleccionan amigos. Jespanagos eh, dice que Monterrey tiene la convención de juegos y mesas. Ya llevamos muchas, pero aquí de cómics de comics no hay nada. Pura piratería y voces de caricaturas. Cuando vino Stan Lee nos canceló un día y nos regresaron el dinero. Y nos cobran 100 pesos por ver piratería. No, pues no se vale así. Si sí está cañón eso. Aquí mmm, te recomiendo la mole. A todos los que no están en el DF y que no han venido, les recomiendo las moles. Híjole, son eventos que han levantado el nivel como no tienen una idea. Traen unos super invitados. Pero también son caros. No comparado con, con otros países. no O sea, nada que ver con lo caro que es una Comic Con. Pero si sí es una lana. O sea, nada más de entradas... Por los tres días este último costó 380 pesos, si la memoria no me falla. De un solo día era 180 pesos. De hecho sí dije, no, eh, mi economía no anda ahorita para irme a, a reventar a la mole, mejor me compro los cómics del mes con eso. O algo por ahí extrilla, ¿no? De cómics. Eh, ah, ¿qué más tenemos por acá? Ya hay más comentarios en el Twitter. Ah, es de Mario Escamilla. Ok. Eh, bueno, pues más o menos eso es lo que salió hoy de plática. <risa> Híjole, es que nos podemos pasar horas y horas y horas aquí platicando. Eh, de los temas que me platicaban que más o menos querían ponerse al día y demás. ¿Qué les recomiendo yo? Es lo que siempre me preguntan. No hay programa, no hay programa en que alguien no me pregunte. ¿Y qué me recomiendas leer? Yo ahorita les recomiendo los tres títulos de Tortugas Ninja, así a ciegas. Les recomiendo Scott Pilgrim. Les recomiendo Sandman, les recomiendo Fables, les recomiendo Hellblazer, The Wake, eh, Batman Eternal, también recomendadísimo. Les recomiendo también de eh, Marvel, pues las Circuit Wars, o sea, no, no, no pierden nada con comprarlas. Allman Logan, eh, Civil War, también vale la pena. Les recomiendo ahorita de lo que sacó DC, aunque va atrasada casi dos años. La serie de Harley Quinn es bastante divertida. 
Y ahorita que está tan de moda Harley Quinn, aprovechen. Eh, también les recomiendo por ahí de DC Comics, la, el nuevo arco argumental de Wonder Woman está bastante bien. Y Aquaman. Dice Torres Agua que él está leyendo Batman Eternal. Sí, está, está guau. Ah, también, ahorita que te reíste así que pusiste el gema acordé. Le mandamos un saludo a Antonio Moreno, que siempre también nos deja comentarios y likes y demás. Aunque ya nos cambió, ya es este super fan de yo y Moisés. Bueno, está bien. Eh, este, qué bueno que lo escuches. No, te mandas un gran saludo, Antonio. Gracias siempre por tus comentarios y tus likes y, y demás. Y yo ya me pasé. De la hora ya son 11.10. Ya es hora de que los niños se vayan a la cama. Así que... Pues yo les agradezco mucho su compañía hoy en este programa de Chile Mole y Pozole que fue Miscatonic, la radio del noveno arte. Eh, dicen por ahí que <ríe> yo y Moisés es el superego. No sé si es este su personaje este, que interpreta de Batman, pero eh, ok, lo, lo dejamos así. Eh, no, miren, cada quien cada quien tiene su estilo. Eh, a final de cuentas, él es un gran lector de cómics. No, no soy nadie yo para, para criticarlo o juzgarlo. Eh, tiene un jale con las chicas terrible o sea, lo siguen muchas, muchas chicas, yo lo veo en la mole que es moderador bueno, se le derriten ahí las muchachas geeks y también algunos muchachos geeks se le derriten por ahí, ¿no? en fin, yo les mando un saludo, yo soy Gilberto Cárdenas no dejen de visitar la página oficial eh, no olviden dejarme recomendaciones de qué les gustaría escuchar ya el, el próximo programa sin falta continuamos con la saga de la Tortura Verde 2 acá, las Tortugas Ninja y eh, agradezco mucho su compañía, sus descargas. Eh, no olviden por ahí dejar sus comentarios. Nos tienen muy abandonados con los comentarios. Y lo único que están ocasionando con esto es que Stephanie Meyer publique una nueva novela. Recuerden que cada que ustedes no comentan un programa, Stephanie Meyer avanza en una página de una novela más. Así que muchas gracias por su compañía. Esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Y nos vamos a despedir. ¿Con qué nos vamos a despedir hoy? ¿Otra rolita de Muse? ¿Quieren? ¿Sí? Mm, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Híjole, es que ya también en YouTube todo lo prohíben. Ya todo está prohibido menos la marihuana para cuatro personas en el país. Ok. Vamos a ver qué hay. Psycho, vientos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. <risa> 